0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog RennesDeCœur.nfer et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui on est le 18 mai, on est mercredi en 2022, c'est l'épisode 54 qui s'intitule « S'aimer pour la vie, est-ce la solution à tous nos problèmes de couple ?» Et euh, donc on va explorer un peu ça ensemble, j'espère que tu vas bien, c'est un épisode qui va prendre un peu de temps, comme, un, comme, comme ces derniers épisodes, on va dire, c'est plus des épisodes de 30-40 minutes sûrement que des petits épisodes de 20 minutes. Il y a pas mal de choses à dire, j'ai beaucoup de notes à partager avec toi, beaucoup de choses que j'avais envie de, de partager. Et, euh, et voilà, on va commencer. Donc mon invitation pour aujourd'hui, c'est euh, de regarder les croyances que tu as autour du couple, euh, celles dont tu es pleinement consciente, où tu, tu, tu as pleinement conscience de, de, de ces croyances-là, et peut-être celles qui se cachent un peu dans l'obscurité. Donc, à travers ce que je vais amener, ça va peut-être t'amener à toi à te, à te questionner de, de ce que tu pensais autour de l'amour. Est-ce que c'est pour la vie Est-ce qu'on doit essayer d'aimer pour toujours Est-ce que l'inverse Est-ce que est... l'amour, ce n'est pas du tout garanti Les, effets, les, les histoires d'amour, ça finit mal et ça ne dure pas voilà. Quelles sont tes croyances autour du couple Et en fait, qu'est-ce qu'elles servent euh, Comment elles t'aident à créer un couple qui te correspond ou qui ne te correspond pas donc ça va peut-être, peut c'est mon intention, du moins de te questionner directement ou indirectement pour t'aider à redéfinir ou à définir les croyances qui servent ou ne servent pas ton couple, tout simplement. Et euh, on peut penser, certaines personnes vont penser que euh, l'amour pour toujours, d'aimer pour la vie, c'est une idée qui est séduisante. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu fairy tale, comme ils disent en anglais, « conte de fées, où on rencontre quelqu'un au début de notre vie, on se marie, on fait deux enfants, on a la maison et puis tout va bien. Et en général, bah, ces histoires, elles n'existent pas. Hein. Dans les contes de fées, ça marche. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants peut-être. Mais souvent, il y a beaucoup d'engueulades, il y a des déconnexions, il y a un manque d'intimité, il y a un manque de communication, il y a des problèmes au niveau de la sexualité, il y a des problèmes financiers. Il y a plein de choses qui font que les couples qui durent, bah, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, c'est juste que ce n'est pas facile d'être célibataire et d'être dans des relations qui... où il n'y a rien qu'on construit. Et ce n'est pas facile d'être en couple et de construire sur le long terme. Les deux, ce ne sont pas des entreprises, on va dire, faciles à faire dans la vie. Et donc cette idée de, de l'amour pour toujours, c'est une idée qui, a, on va dire, qui, est, qui vient un peu du romantisme, euh, qui est du côté du romantique. Moi j'aime souvent opposer le romantique à, au pragmatique, donc ce qui est plus dans le pragmatisme. Donc cette idée qui a une échelle, elle n'est pas de 0 à 100 cette fois, mais elle est, voilà, il y a un côté où on est très dans l'amour pragmatique, et on va voir un peu ce que c'est dans une seconde, et il y a un côté où on est très euh, dans l'amour romantique. Donc le romantique, bah, ça va être... Euh, ou les couples qui sont trop romantiques, on va tendance à se brûler les ailes, on va être dans l'amour la, dans fusionnel, dans la dépendance affective, ça entraîne parfois un, une chasse au début de relation euh, parce que dès qu'on se sent un peu moins amoureux, bah, on commence à se dire euh, bah, qu'est-ce qui se passe, c'est pas le bon, c'est pas la bonne en fait, je me sens plus amoureux, ça a duré six mois, un an, deux ans, euh, ça va pas et du coup on, on cherche un peu les papillons, quoi, on chasse les papillons, il y a des chasseurs papillons d'amour et on tombe dans ces défauts-là de, des débuts de relation entre guillemets, sans et puis peut-être qu'au bout d'un moment on s'inquiète de ne pas réussir à créer un couple avec quelqu'un. On s'inquiète de, de vieillir seul. Voilà, il y, y a des choses qui sont là. Et l'inverse, ce serait un couple qui est trop pragmatique. Et euh, là, on va, on va utiliser vraiment l'intellect. dans le premier, on utilise vraiment le cœur, les sentiments. Là, on va utiliser beaucoup plus l'intellect. Et on va rentrer en couple pour des raisons logiques. Des objectifs de vie, des projets de vie. Euh, donc on va prendre en compte des critères spécifiques. Le physique, le niveau de revenu, la carrière, l'endroit où on veut vivre on va faire une sorte de liste de, de, de 25 trucs que notre partenaire doit avoir, et puis on, voilà, on va s'assurer qu'il et elle a ça, et que moi j'ai ça chez eux, etc. Et on va rentrer dedans au niveau de l'intellect. Donc il y a peut-être peu d'amour, moins d'amour, euh, c'est des couples où le, la dimension ouais, euh, intime, euh, le, le feu de l'amour est moins là. Quoi. Et moi je l'ai vu beaucoup, c'est des gens qui vont se mettre ensemble à un certain âge pour faire des enfants. Et euh, voilà, on, on cherche quelqu'un qui va être un bon papa, une bonne maman, on ne sait pas trop ce que ça donnera pour le couple, mais on veut créer une famille, c'est l'âge, etc. On, on a un certain âge, on a envie de le faire, et on y va pour ça. Alors ça peut être qu'il y, y a des gens qui le font pour autre chose, hein. ça peut être créer un business, ça peut être créer une organisation euh, à, à but non lucratif, ça peut être pour d'autres projets de vie, pour des projets humanitaires, pour du voyage, mais souvent c'est plus la famille quand même qui est là pour les enfants. Et... Euh, le problème, c'est quoi tout ce, qui, tout ce qui touche à l'intime, l'émotionnel, le sexuel, ça peut devenir compliqué parce que, justement, dès le début de la relation, on a mis ça au, deuxi on, au deuxième plan, en fait. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est nos projets de vie. C'est ce qu'on a décidé de faire ensemble. C'est l'enfant qu'on voulait faire ensemble. C'est les enfants qu'on voulait faire ensemble, etc. Et du coup, le couple passe tout de suite à l'arrière-plan. Et c'est compliqué de construire un couple qui passe à l'arrière-plan. Tony Robbins il dit que même si vous avez des enfants, le couple doit être numéro 1. C'est-à-dire que c'est pas possible de rester ensemble, d'être heureux, si le couple n'est pas numéro un. Vos enfants sont super importants, mais il faut créer du temps pour le couple, il faut créer un espace pour le couple, pour la sexualité, pour l'intimité, pour la conversation, pour les projets de vie, pour tout ça. Il faut créer un espace et pas s'oublier... Pas oublier, oublier, s'oublier soi, parce que souvent on s'oublie soi, et ensuite on oublie son couple, parce qu'on met les enfants en priorité. Donc ça c'est l'invitation de Tony Robbins, qui est un coach reconnu mondialement en dev perso depuis 40 ans. C'est le géant du développement personnel aux états unis et qui a ce, cette notion que j'ai résumée très brièvement, hein, que voilà le couple doit être numéro un. Ça ne veut pas dire que les enfants ne sont pas importants, parce que tous ceux qui sont en couple et qui mettent les enfants sur un piédestal, c'est parfois difficile à entendre que leur partenaire devait être numéro un. Souvent, on a tendance à vouloir mettre les enfants d'abord. Il ben, faut, faut se rendre compte de l'impact que ça donne sur 10 ans de ne pas mettre son partenaire numéro un. l'exemple qu'on donne à ses enfants, etc., etc., de ne pas faire ça. Et tu euh, te rends compte que ben, la, la, la relation va forcément s'effriter. Déjà que si vous mettez votre partenaire numéro un ou tu mets ton partenaire numéro un, ça peut être compliqué de, de garder une belle relation avec les enfants. C'est des, des étapes de vie qui sont compliquées. C'est ce que je voulais un peu mentionner en début d'intro avec une petite parenthèse sur le, la notion de Tony Robbins du partenaire numéro 1, que j'ai développé un plus, un plus en détail euh, dans d'autres podcasts, c'était peut-être un peu court. Euh, je ne sais pas si selon ta situation à toi, ça t'a peut-être titillé un peu, mais c'est encore une fois, c'est l'idée du podcast. C'est pour faire réfléchir, C'est ne ça pas être vrai, ça ne pas être faux, c'est à voir comment ça résonne pour toi, est-ce que ça te choque, est-ce que tu l'accueilles, est-ce que c'est vrai Et euh, ça fait un peu miroir avec là où tu en es, et c'est de, ce ouais, de voir un peu ce qui se passe en toi quand tu entends, entends ce que je dis. S'aimer pour la vie. Donc pour la première partie, on va dire, euh, de ce podcast, on peut légitimement se demander, en fait, si, euh, est-ce que c'est nécessaire d'aimer le ou la même partenaire pour toujours Est-ce que c'est voilà, -ce que est quelque chose qu'on voit un peu dans les contes de fées, que certaines religions nous poussent à, à, à faire Donc il y a une sorte de culture hein, qui est là dans la société, qui va nous pousser à aller vers, ou qui nous poussait beaucoup plus avant, qui nous poussait vers aller, euh, une relation, un partenaire pour la vie. Il y a rien entre deux, et pas d'autres partenaires, et pas d'autres relations, etc. etc. Et c'est ce qu'il y a. Est-ce est que. Alors, pardon, je vais, essayer, je vais réussir à, à formuler ma question. Est-ce que c'est ce qu'il y a de, à vivre de mieux, entre guillemets cette relation pour la vie avec quelqu'un C'est une question qu'on se demande, parce qu'entre vivre quelques années avec quelqu'un, 10 ans avec quelqu'un d'autre, 5 ans avec un autre, 15 ans avec quelqu'un, et vivre une vie partagée avec, avec une seule personne toute sa vie, c'est pas du tout les mêmes expériences. Donc est-ce est -ce que c'est ce qu'il y a de mieux à vivre on peut, on peut se poser cette question, et au final aussi, on peut se demander, est-ce que c'est la, la solution à nos problèmes de couple Parce que des fois, euh, ben, voilà, je vais la laisser comme ça, parce qu'il y, y, y a bien sûr plusieurs réponses possibles à cette question. Euh, le podcast, je ne pas ce podcast pour donner la bonne réponse à ces questions-là. Euh, la, la bonne réponse, on va dire, s'il y en a une, c'est ça dépend. Ça dépend de tes croyances, ça dépend de tes envies, ça dépend de ta capacité à co-créer une belle relation, à la faire évoluer. Ça dépend de la personne avec qui tu es, ça dépend de, de plein de choses, en fait. Et euh, du coup, il y a des gens pour qui, bah oui, ils vont vivre ensemble. Euh, euh, J'ai la, la grand-mère de, de ma chérie qui est morte il n'y a pas si longtemps, et ça faisait 70 ans qu'ils étaient ensemble avec mon mari. Ils ont vécu, euh, voilà, de, 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 leur, de leur début de vingtaine jusqu'à 90+, plus, et euh, mariés quasiment tout du long, et c'est super, et ils sont, très, ils, sont, ils sont très bien comme ça. Et il y a d'autres personnes qui vont vivre 10-15 relations, avec quelques-unes longues, quelques-unes courtes, et c'est aussi très bien. Donc il n'y a pas vraiment de... Voilà, il n'y a pas vraiment de... Ça dépend. Et euh, si toi, tu t'accroches à avoir... De... Un partenaire pour la vie, bah, essayez d'écouter ce podcast pour voir pourquoi. Pas pour essayer de comprendre. Enfin, ça, c'est à toi de voir pourquoi tu t'y accroches à cette idée, à cette envie. Mais moi, je vais te donner des éléments pour essayer de, 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 de mettre ça en perspective et d'essayer de voir bah, quel, ce qui est peut-être plus intéressant à considérer en termes de croyances autour du couple plutôt que cette idée de, de, de relation pour la vie si on se marie, etc. Euh, donc voilà l'idée c'est pas du tout de te donner une réponse mais c'est de te donner des pistes de réflexion et après c'est toi qui trouveras ta propre réponse hein. l'idée du de grain de coeur et euh, du blog donc et de, de l'émission en amont, le podcast c'est de, de t'accompagner à créer une relation qui te correspond mieux en fait et à toi, à ton chéri, à ta chérie je, je pars pas du principe qu'il y a un type de relation unique qui doit rentrer dans une case il y a des gens qui font des relations, les relations de couple de manière très différente euh, du mariage euh, on va dire, euh, ou de la relation euh, exclusive au polyamour le plus total et tout ce qu'il y a entre deux et, la, et vivre ensemble, vivre séparément, des enfants, pas d'enfants, des projets de vie, pas projet projets de vie, enfin voilà, il y a des tonnes de, tonnes de manières de vivre son couple sans parler de la communication, sans parler de la sexualité, sans parler de, de la vie au quotidien, de ce qu'on est digital nomade et on se balade de partout, est-ce qu'on achète une maison, enfin voilà, il y a vraiment plein plein de choses possibles. Donc, mon invitation, c'est pas de, de te faire rentrer dans une case qui est celle que je pense ou celle que de la société pense, c'est de te donner des outils pour que tu puisses créer ta propre... Même pas case, hein, ta, ta maison, ton outil, ton monde à toi du couple, en fait. Parce qu'il y a tellement de, de choses intéressantes dans le couple que ça vaut le coup de créer quelque chose qui nous correspond. Et en fait, il faut savoir, donc le point d'après, c'était... Euh, en gros, hein, on parle même pas des chances de divorce, hein, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui se marie. Nos jours, ça devient de plus en plus rare, mais... Disons que d'une manière générale, en statistiquement, les chances de rester en couple avec quelqu'un toute sa vie, bon, elles ne sont pas vraiment avec nous. Hein. J'ai essayé de regarder un peu les chiffres, ça dépend des pays, ça dépend des périodes. Il n'y avait pas grand-chose de très récent dans ce que j'ai trouvé sur Google. Mais disons qu'on a tendance à quand même consommer les relations euh, comme les biens qu'on consomme, avec moins d'engagement et on sort un peu plus facilement des relations. Il y a pas mal de divorces, voilà, depuis que le divorce est rendu possible depuis maintenant plusieurs décennies. Enfin, pas, pas possible, mais qu'il est qu'il est accepté, on va dire, culturellement et socialement beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de divorces. Euh, et il faut aussi se rendre compte que, bah, des fois, euh, même si toi, tu veux rester en couple toute ta vie avec quelqu'un, bah, ton ou ta partenaire aura décidé autrement. Et ce sera eux qui partiront. Et aussi, il faut aussi se rendre compte, à l'évidence, hein, que... Bah, on quand on est en couple, on... On... la relation on se termine ra... pas toujours en commun accord en même temps. Donc, que ce soit une séparation. Des fois, c'est que l'un des qui l'un des, des membres du couple qui veut se séparer. Des fois, c'est la mort, c'est la maladie, c'est des choses qui sont très tragiques, qui, euh, qui prennent aussi notre, notre chérie euh, ou c'est nous qui partons. Et euh, c'est aussi pour ça que l'amour à vie, parfois, il peut être, ça, ça peut être une croyance qui est compliquée parce qu'une fois que ça, ça arrive, et si ça arrive tôt dans ta vie. Eh ben, tu vas peut-être avoir du mal à te remettre en couple, parce que tu vas avoir développé la croyance et renforcé cette croyance que c'était la seule personne que tu peux aimer, c'était la seule personne avec qui tu pouvais faire ta vie. Voilà, donc je voulais juste amener ça, cette idée que je ne souhaite à personne de, de perdre quelqu'un tôt, euh, de perdre leur chéri à 30 ans, 40 ans, 50 ans, alors qu'il y avait encore 30, 40, 50 ans de vie possible ensemble. Mais euh, ça fait partie de la réalité, et faut, faut, hein, le, 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 le réel est plus fort que toi, comme dirait... Un certain Laurent Martinez, donc euh, c'est la réalité, il faut l'accepter, c'est un jeu, enfin c'est un jeu, c'est les règles du jeu, entre guillemets, de la vie, quoi. Et euh, même si c'est triste, euh, on n'a pas de garantie à ce niveau-là. Un point que je voulais noter, c'est pas parce que euh, si c'est l'amour de ta vie, euh, et que tu es bien cette relation, et qu'il y a plein de choses de passionnantes, etc., s'il y a des aspects quand même qui sont toxiques, ou si la relation tourne abusive, ou, voilà, ça ne veut pas dire que parce que c'est l'amour de ta vie, euh, que tu dois rester dans cette relation euh, et inversement c'est pas parce que c'est pas l'amour de ta vie que tu dois sortir de la relation en fait. il y a des relations qui valent totalement la peine d'être vécues parce que tu sais pas si la prochaine personne sera l'amour de ta vie il y a des gens qui passent toute leur vie à chercher l'amour de leur vie alors qu'ils avaient un amour qui était beau et présent là et c'est quelque chose que j'aime beaucoup hein, dans The School of Life, une chaîne euh, anglaise euh, qui parle d'intelligence émotionnelle, de psychologie de bien vivre en fait de, de philosophie de vie qui disent qu'il bah, y a beaucoup de gens qui cherchent une sorte d'idéal de, 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 romantique, de, de relation parfaite, alors que ce qu'ils ont à la maison, c'est déjà une très belle relation, c'est déjà une très bonne relation, et pour la majorité d'entre nous, pour une bonne partie d'entre nous, c'est tout ce qu'on vivra, et c'est ok comme ça, il faut aussi accepter que... Ça ne veut pas dire que cette relation, elle ne peut pas être splendide ou magnifique, hein. euh, ça veut juste dire que courir après l'amour de sa vie, c'est peut-être passer à côté de beaucoup de choses aussi. Et après, c'est à toi de voir si tu veux courir après l'amour de ta vie, toute ta vie, jusqu'à la trouver, ou le trouver, et prendre le risque que tu le trouves ou pas, et inversement. Ou pas le faire, et puis te dire, bon voilà, je vois les choses un peu différemment, peut-être avec un peu moins de, de romantisme, on va dire, un peu moins du prisme romantique, et je vais voir chaque relation, qu'est-ce qu'elles apportent, qu'est-ce qu'elles me donnent. Euh, moi, je parle souvent. Hein, je dis toujours euh, à ma chérie, je lui dis, es l'amour de ma vie. mais es l'amour de ma vie d'aujourd'hui, en fait. Et je sais pas, je lui promets pas que ce sera pour toujours. Elle me le dit aussi que je suis l'amour de sa vie d'aujourd'hui. Je promets pas que c'est pour toujours. Je promets pas que c'est jusqu'à la mort nous sépare. C'est juste qu'aujourd'hui, bah oui, c'est l'amour de ma vie. C'est la femme que j'aime. C'est la femme que je choisis. On va voir ça un peu plus loin. Ces deux notions-là, choisir et aimer. Et euh, donc pour moi, c'est l'amour de ma vie. C'est une manière de voir les choses. Et aussi, euh, je voulais t'inviter à considérer ça que chaque chérie a sa manière à elle, ou à lui, et euh, l'amour de ta vie à ce moment-là. L'amour est la durée d'une relation. Donc là, j'aimerais juste euh, parler un peu de cette notion de... C'est un peu la, la partie suivante, c'est une petite partie, euh, qui est cette histoire de, de réussite en amour. Souvent, on considère, on, on a un peu du mal à savoir à quoi ça sert une relation, etc. Et on va le voir un peu -dessous, en dessous, donc je ne vais pas, pas te donner la réponse tout de suite, mais... Euh, euh, ouais, ça, se, 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 se demander euh, qu'est-ce qu qui fait qu'une relation elle est réussie, en fait moi mon invitation ici c'est de pas considérer la durée comme euh, considérer que c'est une relation c'est réussie, c'est pas parce qu'on est resté ensemble 30 ans que c'est une relation réussie on peut passer 30 ans et c'est la galère c'est la misère et tu vois des couples après 30 ans c'est la misère leur relation je suis pas sûr qu'ils te diront que la relation elle est réussie t'as des gens après 5 ans euh qui, enfin moi j'ai le sentiment que c'est, d'ailleurs c'est un peu la, le, le, le temps que j'ai passé avec mon ex-femme, et euh, le sentiment que, bah oui on n'a pas eu tout eu parfait, on a fait des erreurs, etc., on s'est même séparés, mais pour moi c'est pas un échec, c'est pas une relation ratée, il y avait beaucoup de belles choses, et on a cultivé beaucoup d'amour, on a cultivé plein de trucs qui étaient fantastiques, mais en même temps on était différents, et en même temps on avait des... des, des euh des valeurs opposées, des manières de vivre opposées, et ça, ça, ça rendait la, la vie tous les jours, et même si la vie au, au quotidien par exemple, compliquée, même s'il y avait beaucoup d'amour, bah c'était plus Enfin, c'était préférable de se séparer, de, de faire. Euh de faire vie avec quelqu'un d'autre et de, 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 de se mettre en couple avec d'autres personnes et ou seul, peu importe. mais C'est ce qu'on a fait, on s'est remis en couple chacun de notre côté avec d'autres personnes et, euh, et c'est très bien comme ça. Et cette relation, elle est réussie pour moi. Du moins, c'est ma manière. et c'est Du coup, c'est pas la durée qui compte, mais c'est la qualité de la relation, c'est la qualité de l'union partagée. C'est aussi la raison peut-être pour laquelle on partage cette union. Voilà, qu'est-ce que, peut-être d'un point de vue pragmatique, dans, dans ce cas-là, de qu'est-ce qu'on qu qu'est-ce qu'on avait envie de créer à deux et ce qu'on l'a créé avec cette personne Et puis, peut-être qu'il y avait un projet de vie à créer avec elle et puis, voilà, ce projet de vie est créé ou avec il, hein, ça dépend, je dis elle des fois, mais c'est la personne, c'est pas la femme, c'est pas nécessairement une femme. Et euh, une fois que ce projet de vie est fini, ouais, il y a des gens qui se séparent et qui passent à autre chose, c'est aussi très bien comme ça. Et encore une fois, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est à toi de voir ce qui se correspond, où en es dans ta relation et ce qui te parle, aujourd'hui ou plus tard, selon, selon quand c est, c est, ce podcast sera utile pour toi dans ta vie. Euh... Ouais, si, si le temps passait ensemble, s'il valait la peine, s'il était nourrissant, que c'était la relation qui nous allait à ce moment-là de notre vie, d'une certaine, certaine manière, que demander de plus quoi. Je veux dire, si, euh, si tout ça, ça allait bien, même si ça ne dure pas éternellement, c'est déjà super. quoi. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas à ça. Euh, partie suivante du coup la question c'est on, on, va, on va parler un peu du but du couple tu si, si, ouais si le couple il y avait qu'un objectif ou s'il y avait un seul, un seul but ce serait quoi selon toi, à quoi ça sert un couple aussi, n'hésite pas à venir dans les commentaires hein, pour en discuter de ça euh, prends peut-être une seconde pour y réfléchir tu peux mettre pause et puis, euh, puis reprendre dans, dans 10 secondes quand tu as réfléchi un peu à ça mais ça sert à quoi un couple, à quoi ça sert ça sert à réaliser un projet de vie c'est pour le bonheur et la joie simplement, c'est peut-être pour être aimé pour aimer l'autre. Ou la réponse D. Bon, moi, j'ai proposé la réponse D. Ça sert, bien sûr, il y a tout ça, il y a, il y a tout ça dans le couple. Hein, mais est-ce que c'est vraiment, s'il n'y avait qu'une seule chose qu'on pouvait mettre, est-ce que c'est à ça que ça servirait à un couple euh, Alors avant de te donner la réponse, j'aimerais juste préciser, pour moi, l'amour, c'est une énergie fabuleuse. C'est une énergie de vie, c'est un élan vital. On est né de l'amour, parce que nos parents, ils ont fait l'amour. En général, on est, on est né de cette, cette union-là, de cet amour-là, de cette euh, fougue-là. Euh, des fois c'est moins, euh, voilà, c'est pas toujours aussi, euh, aussi beau et aussi rose mais la majorité d'entre nous, on, on est au monde, euh, une bonne partie du moins on est là parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a du désir, parce qu'il y a cette énergie primale et euh, primordiale aussi, qui est là et qui est magnifique et j'aimerais t'amener plusieurs notions là, donc euh, avant de répondre à ça avant de répondre à cette question, donc aimer pour moi c'est un choix donc je te l'ai dit tout à l'heure, hein, je choisis ma partenaire et euh, je, je cultive l'amour avec elle euh, j'ai oublié j utilisé d'autres mots tout à l'heure mais bon c'est pas grave ça va revenir tu, veux, tu vas voir ça se recoupe donc aimer c'est un choix euh, donc il y a une partie de, de ce qu'on ressent dans notre cœur il hein, y, y a la partie émotionnelle et il y a la partie plus intellectuelle où on se dit ben voilà je, je décide d'aimer cette personne c'est à dire que euh, et ça, ça, ça va se lier à la deuxième partie qu'on va voir ensemble hein, qui est la, aimer c'est un verbe d'action mais j'utilise le mot décider je, je parle de cette partie là maintenant parce qu'en fait dans une relation, il y a des moments difficiles, et dans les moments difficiles, si on n'a pas décidé d'aimer l'autre, quand quand tout va bien, c'est facile de décider d'aimer l'autre entre guillemets, mais quand ça va pas, quand il y a des tensions, quand on n'a pas fait l'amour depuis un moment et qu'on est maladroit avec ça, quand on arrive, quand on sent qu'il y a de la distance entre nous, il y a des choses qui se sont passées dans notre tête, dans notre vie, dans la vie de l'autre, des erreurs qui ont été faites, des, des choses qui ont été dites, etc. C'est là où il faut le choix d'aimer est important. En fait, c'est pas juste je vais me forcer à sentir des émotions d'amour, c'est je vais continuer à agir dans le sens, d'aimer l'autre, en fait. Je vais continuer à m'ouvrir, je vais continuer à communiquer, je vais continuer à aller me coucher ensemble, à, à faire des efforts pour aller dans la relation. Et c'est le seul moyen, c'est l'un des seuls moyens de retomber en amour. C'est d'avoir un choix qui est fort et d'utiliser notre volonté, entre guillemets, quand les sentiments ne sont pas là. Parce que les sentiments, ils sont toujours là, en fait. Moi, c'est ma vision des choses, c'est-à-dire que l'amour, il est toujours là. On est tous amour Si on regarde du côté du bouddhisme ou d'autres endroits, c'est un peu la, la base qu'on est tous amour Mais que... Ben, des fois, on n'est on est pas connecté à cet amour, donc ça peut être aussi, euh, moi j'utilise beaucoup cette image du, euh, ben, l'amour c'est le soleil dans le ciel, ben, l'amour il est toujours là, des fois il est l'autre côté de la terre, on le voit pas, il fait nuit, des fois il y a un gros nuage devant pendant une semaine, c'est la tempête, et il fait pas beau, il y a de la neige, etc, il fait froid, mais le soleil il est toujours là, il n'a pas disparu, l'amour est toujours là, donc aimer c'est un choix, c'est juste que des fois on le ressent pas parce qu'il y a des choses qui viennent se mettre entre nous et, notre, et nos émotions, nos sentiments. Donc ça, c'est important de choisir d'aimer l'autre. Et tant que tu es en couple avec la personne, tu choisis d'être en couple avec cette personne. Le moment où tu t'arrêtes de choisir l'autre, tu sors de la relation. C'est ça que ça veut dire de rester en couple. Ça veut dire de choisir l'autre. Donc tant que tu es en couple avec quelqu'un, tu fais ce choix d'être en couple avec elle ou avec lui. Et quand tu fais le choix de ne plus l'être, et eh bien, c'est la fin de la relation. Donc ça, ça, ça peut être un souci intéressant. Regardez, hein, quand te, tu décides de rester dans la relation, tu es encore en couple, mais ça ne va pas. Et que tu t'engages à moitié dans la relation, tu es un peu sur la porte de sortie, es un peu entre les deux, voilà. qu'est-ce que ça veut dire si tu avais vraiment fait ce choix d'aimer l'autre, comment t'agirais Ça veut pas dire qu'il faut jamais se séparer, hein encore une fois, je donne pas de réponse, Il... c'est à toi de voir si ça va, ou si ça va pas, est-ce qu'il te parle. L'amour se cultive, l'amour aimer, c'est un verbe d'action. Donc là aussi, on pense souvent hein, que l'amour, dans le romantisme, on va... On a sentiment, on sent amoureux, on a des papillons dans le cœur, etc., etc. Et à l'opposé, il y a le pragmatisme qui est là, ben l'amour, voilà, ça se cultive, on fait des actions d'amour. Et moi, mon, mon expérience, c'est que, bien sûr, les débuts de relation, on s'aime, il y a des sentiments, et qu'en fait, ce sentiment-là, c'est comme un feu, si on rajoute du bois, si on met, donne assez d'air, si on le protège de la pluie, etc., de l'humidité ou de l'eau mais ben en fait c'est ce feu il peut pour rétrécir un peu il peut grandir on peut en mettre des grosses bûches il peut voilà il peut y avoir de la cendre et, ça va, et des braises et c'est très chaud et chaleureux etc et l'amour c'est pareil donc là au-delà du choix ça va être de, une fois qu'on a choisi d'aimer on va faire des verbes d'action et moi je, quand j'ai je, des périodes où je suis un peu en creux niveau amour c'est-à-dire que je, je ressens moins dans mon cœur dans mon corps cet élan de je t'aime je suis amoureux etc je me rends compte que si je fais des choses pour ma chérie si je vais faire les courses, si je lui fais à manger, si je fais des choses qu'elle aime, je lui fais un massage, je lui, je lui fais couler un bas. Si je fais des actions d'amour, ce que j'aurais fait en début de relation, probablement, hein, pour, pour faire un peu le parallèle, c'est des choses qu'on fait en début de relation. C'est pour ça qu'on sent amoureux en début de relation. Souvent, il y a la curiosité, on est curieux, on s'intéresse à l'autre, etc. Donc si je m'intéresse à elle, si je suis curieux, si je la surprends, si je fais des efforts pour bien m'habiller, si je fais des efforts pour la séduire, pour lui faire plaisir, etc., je me rends compte que le sentiment d'amour, il revient tout de suite. En fait, grâce au verbe d'action, on peut refaire naître, on peut, ou raviver ce petit feu qui était en train de s'éteindre un peu ou qui était un peu faible pendant quelques temps, ou dissiper les nuages qui étaient là, comme si on soufflait un peu sur les nuages et qui se dissipaient, et on tourner tourner en amour. Et donc ça, c'est deux ensembles, mais ils sont super puissants. Je choisis d'aimer l'autre, et en plus je fais des verbes d'action, enfin je fais des actions qui vont, aimer c'est un verbe d'action, donc je fais des actions qui vont dans le sens d'aimer l'autre, comme ce que j'aurais fait en début de relation. Et ça, en cultivant ça sur les années, juste prendre ces deux croyances-là, et les intégrer dans ta vie, dans ton couple. te dire, aujourd'hui, c'est pas facile, mais je te choisis, je t'aime. C'est facile, je te choisis, je t'aime. Le dire à l'autre, non, on se le dit tout le temps, je te choisis. C'est toi que je choisis. C'est toi la personne avec qui j'ai envie de vivre ma vie, aujourd'hui, demain peut-être. Mais se laisser le choix plus tard, éventuellement, parce qu'on voilà, on a eu des autres relations. À un moment donné, on a fait le choix de ne plus être dans les relations. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pour la vie. Mais aujourd'hui, on fait le choix de s'engager dans cette relation. On fait le choix de l'autre, de vivre la vie avec l'autre et ensuite on fait des actions d'amour et quand, quand on a négligé un peu le couple parce qu'on bah, a beaucoup de travail, on a beaucoup de choses on prend des temps pour se reconnecter on prend du temps pour aller faire des choses ensemble quand l'autre ça va pas on en prend soin etc., etc. on prend soin des individus et on prend soin de la relation donc ça c'est super important et je t'encourage vraiment à essayer de creuser un peu ça j'en parle un peu plus dans d'autres contenus hein. tu peux chercher euh, aimer, verbe d'action, c'est un choix euh, etc. sur le blog le podcast tu vas trouver des trucs euh, donc si on choisit d'aimer et en plus on apprend à cultiver euh, l'amour pour développer euh, deux choses. Une conscience élevée de la relation, donc là c'est le choix. Hein, J'ai conscience de mon choix et je, je fais ma relation en conscience. Mais aussi la spontanéité, la délicatesse qui est de vivre et d'être en amour en fait. Donc quand on fait les deux, et si on fait ce choix-là, à quoi sert principalement le couple s'il y avait une chose que je pourrais dire, il sert à grandir Et C'est une traduction du verbe anglais « to grow ». C'est grandir, mais ça ne veut pas juste dire... Ça veut pas dire juste peut-être... Il n'y a pas qu'une notion euh, développement personnel ou, euh, ou grandir le compte qu'il y a une dimension spirituelle, émotionnelle. Enfin voilà, c'est pour avancer, c'est pour explorer. Euh, c'est pour découvrir, c'est pour apprendre. Ça sert à ça, le couple, en fait. Et en fait, une fois... Euh, pardon, avant d'aller là, je veux juste te dire en fait que c'est la seule manière de co-créer un couple, une relation... Euh, de, 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 de partir du principe que ça sert à grandir un hein, couple d'apprendre, développer, etc euh, que c'est la seule manière de, de, de co-créer la relation tout en maintenant un ch le choix d'aimer et cultiver l'amour en fait. parce que si tu grandis, tu as une chance au bonheur tu as une chance à maintenir ça sur le long terme parce qu'il va y avoir des challenges il va y avoir des choses euh, qui sont compliquées dans la vie de couple et donc si tu ne grandis pas si tu n'apprends pas à dépasser tout ça eh ben, tu vas perdre le bonheur, tu vas perdre l'amour que tu as en début de relation, tu vas perdre la complicité et tu l'as sûrement vécu déjà. Hein. C'est des choses que tu as déjà perdues dans certaines relations. C'est parce que ben, maladroitement, tu n'avais pas les bonnes croyances, tu n'avais pas les bons outils. C'est pour ça que j'ai créé le blog. Hein. Moi, je ne suis, je, je suis pas né avec. Hein. J'ai appris, j'ai lu des livres, j'ai de, fait de la thérapie, je suis allé en séminaire, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de choses à faire autour de la relation pour que ça se passe mieux et que ça, que ça dure plus longtemps, que et pas que ça dure plus longtemps, encore une fois, parce que c'est pas nécessairement le, le critère, mais c'est un effet secondaire, c'est-à-dire que si es dans une belle relation, elle va durer. Si es dans une relation de merde, bah, peut-être qu'elle va durer un peu, mais euh, soit ça va être toxique, soit, 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 soit il faut, il faut s'en sortir, quoi. Enfin, il faut sûrement sortir, puisque ça devient toxique, hein, mais tu vois ce que je veux dire, soit ça va tourner au toxique, soit vous allez vous séparer, si la relation va pas. Et, euh, ou des dimensions de la relation qui vont, parce que c'est pas noir ou blanc, il n'y a pas tout qui va, tout qui va pas. Mais voilà. Euh, et en fait, si tu avances pas, s'il n'y a pas d'apprentissage, pas de découverte, pas d'exploration, de découvert, la vie devient fade et euh, le couple n'est pas une exception à cette règle, en fait. C'est-à-dire que quand la vie, euh, elle devient monotone, et ben, on s'ennuie, on veut changer de vie, ben, c'est pareil avec son couple. Donc, il faut apprendre à cultiver son feu, cultiver son amour et décider de le faire. Euh, il faut comprendre, en fait, que l'être humain est câblé pour s'adapter, pour apprendre, pour évoluer. Tous nos systèmes, le système immunitaire a un exemple magnifique de ça. Hein. C'est en contact avec, la, avec les, les, les microbes, avec les bactéries, avec les trucs qui se renforcent en fait. C est, c est, il reste en harmonie parce qu'il il va, va être attaqué en fait. Et le couple, c'est pareil. Il va rester en harmonie parce qu'il y a des choses qui vont être difficiles dans la vie. C'est un peu comme un système immunitaire. Le couple, on pourrait le voir comme ça. Mais même nos muscles ou notre état d'esprit, on a tout ça. On est capable de s'adapter. Tu peux passer d'être pas du tout muscle en quelques années, être très musclé, avoir beaucoup de flexibilité. Pareil avec ton état d'esprit, tu peux être pas résilient et tu peux être déprimé, etc. Et en quelques années, rechanger ta vie et tout recréer. Donc on a vraiment ce pouvoir de transformation, de transmutation qui, 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 qui est unique un peu à l'être humain, vraiment. Hein. Et, euh, et ça s'applique bien sûr au couple. Euh, il faut comprendre que grandir, ça ne veut pas dire toujours s'expandre et, et euh, apprendre des nouvelles choses et faire différemment. Moi, grandir aussi dans le couple, pour moi, ça veut aussi dire être plus soi-même. Et le couple, c'est un endroit magnifique pour grandir ainsi, pour vraiment aller vers le être plus soi-même, s'autoriser à être un peu plus soi-même. Voilà. D'être de, de, dans un environnement, de créer un couple avec la bienveillance, avec l'accueil, avec la tendresse, avec l'amour, qui fait que tu peux être un peu plus toi-même. Et ça, si tu, si tu crées ça, moi, c'est aussi pour ça, je dis que ma relation avec mon axe est réussite, c'est parce que ça permet beaucoup de ça, que ma relation actuelle aussi est super, parce que ça permet encore plus de ça et c'est splendide d'aller vers le d'avoir l'autorisation d'être encore plus soi-même dans sa relation de couple. Alors, rester en couple, euh, ou sortir de la relation, quelques mots là-dessus. Alors, même si le but d'une relation, c'est de grandir, ça ne veut pas le dire euh, que tu ne dois pas rester euh, si tu ne grandis pas, en fait. Ça ne veut pas dire que tu dois partir de la relation si tu ne grandis pas. Ça ne veut pas dire que tu dois rester. Ça ne veut rien dire. Enfin voilà, C'est juste pour te donner une autre dimension, une autre manière de voir à quoi ça sert un couple, et de voir si c'est une pour toi, en fait. C'est pas un... C'est pas un, 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 un switch on/off euh, où je reste ou je sors. Si tu grandis, tu, je suis sûr qu'il y a des manières dans lesquelles tu grandis, même si tu penses à te et Tu dis je grandis pas trop. Euh, ça me challenge de, de, de maintenant que je sais ça. Euh, je suis sûr que si tu prends le temps de réfléchir, tu vois qu'il y a plein de manières dans lesquelles ta relation elle te fait grandir ou elle t'a déjà fait grandir. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut partir si tu es, si es rentré dans une relation un peu en mode romantisme, en mode pour aimer et être aimé. Et euh, voilà, c est, c est, c est, encore une fois, ce n'est pas, pour, pour pas aussi simple que ça. Il faut regarder à plein de choses. Et bah, s'il y a cette dimension de, de grandir qui t'intéresse et que tu trouves pertinente vis-à-vis -vis de ton couple, bah, comment tu peux amener un peu plus de ça dans ton couple, dans ta relation actuelle euh, il faut aussi se dire hein, que si la relation elle est toxique ou abésive, et du coup ça te fait éventuellement grandir énormément, ça peut aussi te détruire, ça peut aussi te faire de mal. Même si ça détruit pas complètement, ça peut t'abîmer, ça peut créer des blessures émotionnelles, psychiques, etc. Donc là, ça veut pas dire qu'il faut pas rester, ça veut pas dire qu'il faut partir, mais selon le degré de toxicité, il va quand même falloir euh, bah, aller vers le... régler le problème, travailler en coaching, en thérapie, etc., pour voir ce qui se passe dans la relation, si c'est toi qui es la source du toxique ou l'autre, ou les deux, souvent c'est les deux, hein. il, y qui, il y en a un qui agit de manière toxique mais l'autre qui l'autorise, donc si tu l'autorisais pas, bah, ça n'arriverait pas, ou si l'autre ne l'autorisait pas, tu ne te le permettrais pas de le faire, etc. C'est quelque chose, c'est une dynamique qui est intéressante, ça ne veut pas toujours dire qu'il faut partir, mais il faut faire attention, quoi, c'est quelque chose, il faut faire attention, et euh, si, euh, pour tout ce qui est vraiment abusif, ben bah, oui, en général, il faut partir, hein. ça va être mon conseil, on va dire, euh, public quand je connais pas la relation que je te connais pas toi tes capacités où vous en êtes dans quelle direction vous allez dans, sur quoi vous travaillez où vous en êtes mais oui le conseil de base c'est de sortir d'une relation qui est bien sûr toxique euh, du moins qui est très toxique il, il y a souvent dans beaucoup de relations il y a un peu de toxicité il y a un peu d'abus voilà mais c'est très rare c'est 99% de la relation ça se va bien il y a des petits on a des petits défauts on a des petits trucs qui font qu'il y a un peu de un peu de ça quoi mais c'est pas non plus c'est pas au quotidien c'est pas tous les jours c'est pas avec une intensité qui fait que ça va vraiment t'abîmer ça veut pas dire qu'il faut pas en prendre soin et euh, ouais donc comprendre qu'une relation est là pour, pour avant tout nous faire grandir bon bien sûr hein, il y a toutes les autres choses que j'ai amené c'est pour aimer, être aimé, c'est pour avoir des projets progénies etc c'est pas la seule chose à quoi ça sert mais c'est avant tout pour ça euh, j'espère que c'est un, important, important, enfin, un élément que tu vas pouvoir mettre dans la balance quand tu réfléchis à ton couple à comment le faire évoluer, à quoi faire dans ta relation en conclusion donc pour moi euh, c'est pas vraiment pertinent de savoir si l'amour est pour toujours ou pas, j'espère que tu l'auras compris euh, tu l'auras compris. Bien sûr, il y, y a une beauté immense et une, une, une sorte de, de grâce à s'engager dans ce sens-là et de faire comme si jusqu'à ce que ça dure. Enfin, tu vois, parce que, car si, si, en fait, si tu t'engages dans un couple en disant « ça ne va pas durer, euh, ça ne sert à rien de, de m'engager, voilà, c'est une amourette, ça ne va pas durer », ça va être très limitant au niveau de ton engagement et au niveau de la réussite, entre guillemets. Quand je parle de réussite, je mets toujours des guillemets dans mes notes, dans mes, dans mes, dans mes, dans mes articles, etc. J'essaie de, de les préciser à l'oral aussi, hein, mais encore une fois, c est, c est, c est, le but, ce n'est pas de réussir, de tout faire bien dans une relation, mais il y, y a plein de dimensions à regarder pour, pour, ça, pour considérer que c'est une réussite ou pas. Mais, euh, mais donc, avoir la capacité de se dire, bon, ben bah voilà, c'est OK, si, euh, c'est pas pour toujours, et de se, de se libérer, en fait, de ces chaînes-là, que, que pour certaines personnes, c'est des chaînes, c'est pour ça que j'en parle, hein, c'est pour certaines personnes, c'est vraiment des chaînes, cette croyance, parfois inconsciente, que... Euh, ben, quand on se marie, c'est pour toujours, quand on vit ensemble, c'est pour toujours, quand on fait des enfants, c'est pour toujours, et quand c'est plus le cas ou quand ça ne va pas, ben, ça nous pose un poids énorme d'avoir cette croyance-là qui traîne au fond avec conscience ou inconscience. Euh, donc c'était aussi pour ça que je voulais faire ce podcast, c'est pour un peu mettre de la lumière là-dessus, tu arrives à te rendre compte s'il y a cette croyance, elle est là ou pas, et ensuite, qu'est-ce que tu fais de cette croyance-là euh, Parce qu'elle va vraiment limiter les choses, mais c'est ouais, magnifique de faire comme si, et d'y aller à fond, et de s'engager dans une relation à fond, et quand tu t'engages avec quelqu'un, mais on s'en fout si ça dure pour la vie ou pas, l'idée c'est de créer une belle relation, la plus belle relation que vous pouvez, de co-créer la plus belle relation que vous pouvez, euh, toi et elle, toi et lui, peu importe, mais d'y aller quand même à fond, malgré le fait que ça durera peut-être pas pour la vie, et d'être en paix avec ça. Euh... Et il y a un concept que je voulais amener, il y a deux, trois petites choses que je voulais amener avant de finir encore, euh, c'est un concept d'Esther Perel, qui est une psychologue renommée autour de l'érotisme, autour du... Euh, de la tromperie d'une du, manière générale du couple, mais elle a des, des bouquins là-dessus, des TED là-dessus qui sont assez intéressants. Et en gros, elle, ce qu'elle a vu hein, dans ses 30 ans, je crois qu'elle doit être à peu près une trentaine d'années de, de carrière, c'est qu'on a trois relations importantes dans notre vie en moyenne, d'autres ce sera une, d'autres ce sera cinq, etc. Mais on, on a trois couples qui, qui sortent du lot, entre guillemets, sur la durée, sur la qualité, sur la profondeur, etc. Et ce qu'elle a vu, c'est qu'il y a des gens qui ont cette capacité à réinventer leur couple et à vivre ça avec la même personne plusieurs fois, et d'autres qui n'y arrivent pas et d'autres, du coup, euh, qui vont le vivre avec plusieurs partenaires. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, encore une fois, c'est juste pour te réconcilier avec peut-être une croyance ou pas. Regardez ce que ça fait en toi de te rendre compte que ben, voilà, c'est 3, 4, 5, 2 relations importantes que tu auras, est-ce que c'est OK pour toi de les avoir avec différentes personnes, ou est-ce que tu veux vraiment chercher à l'avoir avec une personne, et si tu veux vraiment chercher à l'avoir avec une personne, c'est peut-être plus difficile d'une certaine manière, et ça va demander une implication et plus importante, les moments de conflit, les moments de problème, etc., pour vraiment aller vers le, la résolution, régler les problèmes et pas juste rester parce qu'on a cette croyance que c'est pour la vie et rester en quelque chose qui ne correspond plus ou pas. C'est vraiment recréer, retomber en amour, recréer une belle relation. Donc mon invitation était de se décharger un peu de ce point, hein, qui peut être cette croyance d'être que le couple c'est pour la vie, etc., et que. Ben voilà, et de, de laisser de la place à co-créer des relations qui te correspondent plutôt qu'une relation qui dure 3 mois ou 25 ans. Ben, ce n'est pas bon ou mauvais, c'est peut-être ce qui était parfait à ce moment-là au final. Est-ce que tu avais besoin avant d'aller co-créer une relation qui est encore plus belle Tu apprends, on apprend, on avance sur le chemin, on devient des meilleurs partenaires, on devient des meilleurs humains. Et donc, euh, moi, ce que je trouve qui est génial, c'est que chaque re nouvelle relation est encore plus belle entre guillemets, que celle d'avant. C'est parce que ben moi, j'ai avancé et que j'amène des choses des choses différentes et j'amène moins de casseroles et moins de problèmes, et des choses qui sont résolues euh, dans ma vie personnelle et vis-à-vis -vis du couple, des croyances qui ont évolué. et Du coup, on, je peux me permettre, ça permet de co-créer quelque chose d'encore plus beau, si ça peut être le, si manière de le dire, avec la prochaine partenaire. Et je trouve ça fantastique. Et au final, que ça dure ou que ça dure pas, encore une fois, euh, pour moi, ce n'est pas, pas ce qui est vraiment pertinent. Euh, donc voilà pour aujourd'hui, j'aimerais juste te rappeler avant qu'on se quitte que tu peux laisser une petite note ou des étoiles ou un commentaire sur la plateforme de podcast que tu écoutes euh, que tu utilises pour écouter le podcast pardon. et euh, ça aidera à, avoir, à donner beaucoup de visibilité à ce podcast et tu peux aussi le partager avec tes proches mettre un petit like sur la page Facebook tu tapes grain de cœur sur Facebook euh, tu peux, voilà, tu, ça permet de partager ce que, ce que je publie dès que, dès que le podcast il est publié mercredi soir bah, tu, peux le, tu peux le transférer euh, je voulais aussi te rappeler que je fais du coaching j'accompagne euh, des couples, ou des individus à mettre en place des, à passer certaines étapes du couple à mettre en place des nouvelles habitudes pour leur couple et il euh, y a encore quelques places il y a un onglet sur et, euh, tu sur accompagnement et tu verras euh, ce que je propose si ça te plaît, n'hésite pas à me contacter pour qu'on en discute et qu'on qu échange ensemble et enfin sur grainesdecoeur.fr, tu peux laisser ton prénom et ton meilleur email en échange d'un e-book gratuit qui t'ajoute aussi à la newsletter que j'envoie, bah, l'année dernière, je l'ai envoyé après un mois et demi, donc je n'en envoie pas tant que ça. Mais tu, tu vas, tu vas, ça va permettre, te, tu vas entrer dans une, une petite séquence d'emails qui va te présenter le blog et qui suis le podcast, tout ça, et puis après, c'est moi qui t'envoie des emails de temps en temps. Et en plus, tu auras mon e-book sur la communication, c'est un de communication très pratique que tu peux mettre en place rapidement pour changer la communication dans ton couple et du moins la faire évoluer vers le mieux communiqué. Je te remercie chaudement pour ton écoute, merci pour le temps, je te dis à très bientôt et merci, bonne journée.